0: Tampoco. Ahora ahora sí, muy bien, gloria a Dios uh, Gracias a Dios por estos hermanos, ¿verdad? Ah, bueno hermanos, le doy gracias a Dios porque ya estoy de regreso eh, Tenía un compromiso antes de llegar aquí a, a Calvary eh, Tenía que dar unos talleres eh, y predicar en la iglesia de David Jeremiah Allá en California, Charlotte Mountain y gracias a Dios que el Señor se glorificó Hubo varias personas que aceptaron al Señor Y se entregaron a Cristo Gloria a Dios uh, Fue muy intensa, mucho trabajo Talleres, y fue muy intenso Pero le doy gracias a Dios Porque pudimos regresar con bien ah, Hay algunos anuncios que tengo que hacerle hermanos eh, El próximo 21 de febrero voy a empezar con una clase que se llama Madurez a otro nivel. Ah, no sé si está, Ajá, ahí está ahí arriba. Y esto es basado en un libro que yo escribí hace algún tiempo. Si van a, a Amazon y ponen Revolución y ponen Fernando Abella y ahí le va a salir. Este es el libro de texto que vamos a usar. Es una clase que yo he enseñado a nivel de maestría y es a, de cómo crecer espiritualmente con la ayuda del Señor el miércoles 21 de febrero a las seis y media de la tarde empezamos con la ayuda del Señor, así que regístrese porque creo que no hay mucho espacio ahí y me parece que algunos van a querer estar con nosotros, eh, también eh, le anuncio que para los próximos días vamos a estar empezando la clase para nuevos creyentes eh, los domingos a las 11 de la mañana, todavía no tenemos la fecha de comienzo pero estoy adelantando que eso va a pasar el mismo entrenamiento que tuve en California lo voy a dar a los maestros de grupos pequeños así que prepárense que también voy a estar anunciando un entrenamiento, amén muy bien, vamos a entrar a la palabra ¿les parece? vamos a orar bendito Padre, te damos gracias por tu amor tu misericordia y tu bondad y te pedimos en el nombre de Jesús de que tú seas el que te glorifiques en una manera especial Padre te rogamos de que seas tú uh, Usando tu palabra y a tu siervo en este día En el nombre de Cristo, amén Me olvidé decirle que la hermana Ana Tiene algunas copias aquí en la oficina Pues acaso la quieren tener ahí eh, Hermanos vamos a entrar con la ayuda del Señor En los capítulos de Génesis del 8 al 11, no lo vamos a poder cubrir todo porque no terminaríamos aquí y creo que el hermano David no estaría muy happy, ¿verdad? Entonces, pero bueno, el, para entender el capítulo de, de Génesis, incluso para entender toda la Biblia, nosotros necesitamos comprender lo que se llama la metanarrativa. La metanarrativa es la narración completa de la Biblia, es decir, la Biblia completa está dividida en lo menos cuatro partes, lo que tiene que ver con la creación, la caída, la redención y la restauración final de los tiempos. Es decir, en ese gran marco están todas las historias de la Biblia y todo el contenido bíblico. Hasta el momento nosotros hemos visto el origen de la humanidad, la caída del hombre, el origen del mal Y yo quiero que busquen en sus Biblias Junto conmigo, Génesis capítulo 6 Para que nosotros veamos el preludio Del capítulo 8, ¿le parece? En Génesis 6, versículos 5 al 8 Dice de esta manera Y vio Jehová que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra y que todo designio De los pensamientos Del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Y se arrepintió Jehová De haber hecho Hombre en la tierra Y le dolió en su corazón Y dijo Jehová Raered De sobre la faz de la tierra Los hombres que, han cre que he creado Desde el hombre Hasta la bestia Y hasta el reptil Y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho Pero Noé halló gracia Ante los ojos de Jehová Noten el contraste Cuando Dios establece El diluvio Lo hace Producto de Su carácter a veces no entendemos al Dios al cual hemos creído. El Dios que nosotros que hemos creído que es el único. Es un Dios santo. Es un Dios que no permite la maldad. Y además de eso es un Dios soberano. Porque Él hizo la creación. Él hizo los hombres. Y tiene derecho de autoridad Sobre Su creación Dios da la vida, Dios la quita Porque Él fue el que nos hizo Y a veces se nos olvida eso Hermanos Yo quiero que nosotros pongamos Atención al ambiente Que estaba Antes del diluvio Si usted nota Dice aquí En, en ese pasaje de que el designio de los pensamientos Del corazón de la humanidad Era de continuo el mal Una sociedad absolutamente corrompida Y Noé junto con su familia Eran los únicos que hallaron favor Delante de los ojos de Dios Tengamos esto en cuenta Y tengamos en cuenta que Dios es un Dios santo Y que castiga la maldad Ahora bien, quiero que pensemos un poquito más profundo De lo que ya hemos estudiado Hermanos, la sociedad en la que estaba Noé Viviendo junto con su familia era una sociedad malvada ¿Y cuáles son algunas de esas maldades que tenían? La Escritura dice que Tenían inmoralidad Violencia Lascivia Vulgaridad Blasfemia Mentiras Asesinatos ¿Le parece a usted algo familiar todo esto? Era un mundo bajo una posesión demoníaca Tal vez cuando usted lee el libro de, de, de Génesis No lo vea, así. pero los hijos de Dios Que se narra aquí en Génesis Se unieron, cohabitaron con los hijos de Satanás Los hijos de Dios son llamados ángeles aquí en la escritura y los ángeles caídos, que dicho sea de paso, no tienen sexo, por lo cual no pudieron tener relaciones sexuales con las mujeres, a propósito, influenciaron en ese tipo de matrimonio y produjeron una población demoníaca. Es decir, una población Una generación Una sociedad Completamente infiltrada Por el mal A tal punto que cada pensamiento Que tenían era Contra Dios ¿Le parece familiar? La razón por la cual Tu caminar con Dios Hoy en día Va a ser mucho más difícil Que los tiempos de tus abuelitos ¿Sabe por qué es? Es que nosotros estamos lidiando con un ambiente demoníaco Ese ambiente satánico se ha infiltrado en la humanidad Y la actividad satánica está dominando el entorno y la sociedad Nosotros necesitamos entender cómo es que operan los demonios Y voy, voy a ser corto en esto Hermanos, los demonios para funcionar necesitan un vehículo, es decir, una persona o un animal donde ellos puedan meterse porque son seres espirituales, es decir, son ángeles caídos y usan vehículos, personas para expresarse. Por eso es que cuando usted ve que Jesús reprende a los dos endemoniados gadarenos, ellos le piden que los deje meterse en los cerdos ¿Por qué razón? Porque ellos siempre necesitan un vehículo O una persona o un animal Donde poder manifestarse Hermano en el tiempo que estamos viviendo hoy Satanás no se presenta con cuernos y un rabo largo Satanás se manifiesta a través de individuos Exactamente de la misma forma que se manifestó En los tiempos del diluvio En pocas palabras hermano Igual que los demonios se metieron en los cerdos De la misma manera los demonios se meten Donde quiera que haya basura Donde quiera que haya cochinada Ahí está la presencia demoníaca Actuando sobre esas personas Y usted que está viviendo Está bajo la influencia de personas Que están siendo poseídas O manipuladas por Satanás A veces no entendemos los tiempos A veces no entendemos los tiempos En los cuales Noé se movió pero era un tiempo hermano muy parecido a los tiempos de hoy, por eso es que muchas personas a veces no pueden dejar las adicciones, ¿por qué razón? porque no solamente tienen que lidiar con el pecado, tienen que lidiar también con la influencia satánica que tiene a ciertas personas adictas, es decir, el enemigo, hermano, se cuela y cuando ve que una persona le abre la puerta, ya sea de pornografía, ya sea de cualquier cosa, el enemigo aprovecha esas ventanas y a veces posee inclusive a esas personas. Donde quiera que haya basura, ahí el enemigo va a tratar de entrar. Nosotros tenemos que entender que la sociedad en la cual estaba viviendo Noé junto con su familia era una sociedad infiltrada por Satanás y por valores mundanos, sucios, cochinos y demoníacos Exactamente de la misma manera que nosotros estamos en el día de hoy y muchas veces nosotros como cristianos estamos bajo la influencia, usted está en el trabajo y está apretado por diferentes lados porque la sociedad en la cual usted se está manejando está siendo manipulada por el príncipe de este mundo, Satanás Oprime de ciertas maneras A la cual ahora si usted Una muchachita que diga que es virgen le, A las demás muchachas Se le ríen de ella la, la vergüenza y ella inclusive Se avergüenza de ser virgen y de no estar Teniendo relaciones sexuales ¿Por qué? Porque estamos bajo Una sociedad Que se ha contaminado Y tú y yo que estamos En ella tenemos que Navegar contracorriente corriente Tú y yo que vivimos en esta sociedad estamos como si fuera un submarino. ¿Usted sabe cómo funcionan los submarinos? Los submarinos, si usted se mete debajo del agua, hermano, la presión de la cantidad de agua que usted tiene arriba lo va a aplastar a usted. Si usted se mete en un submarino, el submarino para poder estar abajo y soportar la, la presión de agua que tiene arriba necesita tener una presión interna. En pocas palabras, no solamente la cubierta, el material con que está cubierto el submarino es importante, sino la presurización que tiene que tener, es decir, la cantidad de presión que tiene que tener ese submarino para poder estar bajo el lecho marino. Cuando a veces que tú te metes, hermano, en una... En un trabajo, en la sociedad, tú te estás metiendo en las profundidades de Satanás. Cada vez que estamos fuera, estamos siendo apretados por una manera de pensar diabólica. Y nosotros que estamos navegando en esas profundidades Tenemos que tener dentro de nosotros espiritualmente Una relación con Dios tan fuerte Que la presión externa no rompa Las la convicciones que nosotros tenemos Ni nuestra relación con Dios Noé fue un hombre que navegó en las profundidades del mar Él supo él supo contrarrestar las presiones que había en su sociedad Estuvo 120 años aguantando la burla 120 años preparando el arca Tuvo la paciencia de estar más de un año sobre el arca Dios le decía prepara un arca Él la preparó Entra el arca Él entró Busca animales Lo buscó Sal de la, del arca Salió un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios porque era un hombre obediente, amén. Y por eso halló el favor de Jehová y por eso Él nos enseña de que Él no fue. He didn't go with the flow, como dicen, ¿verdad? Hay que ser verdaderamente valientes para ser como Noé aguantar las burlas de tus amigos la burla de la sociedad porque tú estás queriendo agradar a Dios pero todo el mundo pereció menos él por eso dice la palabra muy claramente este mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, amén cuánto dan gracias a Dios amén Dios es bueno por eso fue que vino el diluvio dice la palabra cayó una lluvia torrencial murió toda carne menos la familia de Noé por eso es que dice el Señor en Mateo capítulo 24 versos 37 a 39 más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron no entendieron toda una humanidad no entendió hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre cuando ellos se den cuenta va a ser demasiado tarde porque aparecerá en las nubes y tendrán que decir bendito el que viene en el nombre del Señor y ante Él se va a tener que doblar toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y van a creer pero ya va a ser demasiado tarde. Hermanos, estamos viviendo en una sociedad corrupta pero Dios muestra por medio del diluvio su santidad y nos muestra su carácter que Él castiga la maldad pero en el capítulo 8 verso 1 hay una frase muy linda que dice que después que Dios exterminó a toda la tierra dice que se acordó de Noé y la palabra acordarse aquí no significa que a Dios se le olvidan las cosas. Esto es una expresión, lo que le llaman una expresión antropomórfica, antropo porque es hombre y for, morfé, pues de forma, es una forma de hablar de que los que Dios usa en la Biblia para que el hombre entienda, pues, eso es lo que quiere decir. Y esa frase se acordó de, de Dios de Noé, es una expresión que aparece dos veces en la Biblia, eh, tal vez ustedes se acuerdan cuando Raquel La esposa de Jacob sufría por no poder tener hijo eh, Dice pero se acordó Dios de Raquel Y dio a luz un hijo También lo vemos um, en Éxodo Cuando dice que Dios se acordó de su pacto Con el pueblo de Israel En poca palabra La expresión se acordó Dios Significa de que Dios hizo evidente su amor En poca palabra de que tuvo fue movido a tener gracia. Y pensemos por un momento hermano. Si usted hace algo. Es el dueño de esa cosa. Que usted hizo. Y usted tiene todo tipo de derecho. Si es dueño de ella. A romperla. A quemarla. Y hacerlo con lo que es su propiedad. Lo que usted desee. Hermano Dios muy bien. Pudo haber exterminado. A toda la raza humana. Y si lo hubiese hecho, hubiese sido fiel. yo no tenía obligación de salvar a nadie. El mismo Noé, vemos después cómo se emborracha y no es que Noé eh, fuera perfecto. No, Dios tenía el perfecto derecho de eliminar a toda la humanidad. Pero dice que Dios fue movido a misericordia. Que Dios fue movido a tener gracia. Y yo creo que aquí en este pasaje usted puede ver a Dios Aquí el personaje principal no es Noé Aquí el personaje principal De la historia de la Biblia es Yahweh, Jehová de los ejércitos Dios es el personaje Principal, por eso yo me quiero Enfocar en Dios y alabar Al nombre del Señor por lo que Él hizo, por la misericordia De cómo Él se apiadó De la humanidad y yo quiero Exaltar el nombre de Cristo en este día Quiero exaltar el nombre de Dios Para que cada uno de nosotros Entienda que Dios es amor. De que Dios sea apiada de ti. De que Dios sea apiada aún cuando nosotros metemos la pata. Aún cuando nosotros nos decepcionamos de nosotros mismos. Dios está ahí para tener misericordia de ti. Amén. Dios se acuerda. Dios se acuerda de que somos polvo. Hermano, Dios se acuerda de que somos polvo. Por eso me dice aquí la Biblia, y se acordó Dios de Noé, esto en capítulo 8, verso 1, de, y de todos los animales, hasta de los perritos, de los gaticos, hasta de eso el Señor se ocupa, hermano. De todas las bestias que estaban con él en el arca E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra Ve a Dios ahora teniendo compasión Les hizo bajar las aguas Y les secó las aguas Se está dando cuenta Cerró la fuente del abismo eh, Las aguas crecían, ¿verdad? Eh, decrecían gradualmente sobre la tierra Se retiraron En el verso 14 incluso dice que eh, El día, en el mes segundo A los 27 días del mes Se secó la tierra Ve a Dios mandando aire, secándole la tierra para que no pueda disfrutar de ella, Dios le ordena a que disfruten la tierra, porque hermano Dios no está en el negocio de hacer la vida difícil a nadie, al contrario, Dios quiere que tú y tu familia hermano gocen y disfruten de lo que Él ha creado, mira qué cosa más linda Dios le ordena a que disfruten la tierra, a que se multipliquen, entonces habló Dios a Noé, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y la mujer de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, salgan, vean, disfruten. Por eso es que es tan lindo, hermano. Como joven fui y he envejecido y no he visto justo que mendigue me pan. ¿Por qué? Porque Dios provee, porque Dios bendice a la familia que anda con Dios, a la familia que no se une a la corriente, Dios lo rescata y bendice su vida y le da para que puedan disfrutar de la vida. No hay cosa más linda que mi familia esté caminando con Dios. Anoche estaba bien contento durmiendo con mi esposa y mi nietecito más grande que está aquí, Elías, Claudia, ponlo, pues yo tengo que chulear a mi, a mi nietecito a mi nietecito y, esta, y los tres porque él quería, dormir, ellos, él quería dormir con sus abuelitos y anoche durmió con sus abuelitos y yo estaba en la cama y le digo Señor te doy tantas grac gracias porque tú permites que yo tenga a mis nietos, que yo tenga a mi esposa que yo tenga lo que necesito yo te doy gracias y yo creo que ese es el Dios en quien hemos creído vea hermano, Dios decide incluso con, con ellos y, y dice en el verso 20 que en gratitud Noé edificó un altar, vean el verso 20 y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció un holocausto en el altar, yo sé que los críticos no lo dicen pero yo lo digo, yo creo que esto es un ejemplo del holocausto que Cristo se ofreció en la cruz del Calvario porque hay animal limpio y ave limpia y los holocaustos se hacían con un animal entero por lo cual yo creo que esto es una figura o un tipo de Jesucristo porque veo que percibió Jehová olor grato y a Dios no le hace falta holocausto a Dios no le hace falta animales pero qué fue lo que vio Dios en Noé gratitud gratitud por lo que Dios estaba haciendo en su vida y después le dice en el verso 22, mientras permanezca la tierra y subraya en esa palabra hermano, la tierra permanezca, porque es que no va a permanecer hermano <risa> mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera y la ciega y el frío y el calor y el verano y el invierno y qué es lo que dice el verso 9 el capítulo 9, perdón, verso 1 Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenen la tierra. No hay cosa más linda que tu familia, que tus hijos estén bajo la bendición de Jehová. Yo te pregunto, mi querido hermano y hermana, ¿está tu familia siendo bendecida por Dios? tú sientes la bendición de Jehová en tus hijos estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida vean a Dios trabajando aquí Dios se apiada, pero se apiada de su pueblo y se apiada de, de Noé ¿cómo? bajándole las aguas haciéndole que disfruten haciendo un pacto con ellos, bendiciendo a su familia y vea lo que dice más adelante el verso 2, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, sobre todo ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento así como las legumbres y plantas verdes se los he entregado todo. Ah, yo no sé si usted se da cuenta de eso hermano Dice Dios yo te he entregado todo Todo, todo es para ti Yo no necesito comer legumbres, Pero eso es para ti Para tu disfrute, para el disfrute de tu familia Porque Dios se deleita en bendecir a sus hijos Al que anda con integridad Dios siempre lo bendice Siempre Siempre Solamente le da una prohibición Igual que en, eh, eh, A Adán a y Eva En el huerto Solamente Lo que es la carne Con su sangre No comerá ¿Y ¿Sí? por qué? Para darle apoyo A los testigos de Jehová No <ríe> Era porque la sangre Iba a ser desde aquí ya desde el Génesis Un símbolo de la sangre Que un día iba a ser derramada Por los corderos Y la sangre que iba a ser derramada En la cruz del Calvario Porque sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecados Entonces ya desde el Antiguo Testamento Se está haciendo la, la, el anuncio De que un día Cristo en la cruz Iba a derramar su sangre Para que la expiación de nuestros pecados aquí ya se está viendo la figura de Cristo de una manera eh, tipográfica ¿verdad? y después dice en el verso 6 el que derramare sangre de hombre por el nombre de, por el hombre su sangre será derramada porque imagen de Dios es hecho el hombre otra cosa que yo veo aquí como Dios bendice es que Dios le preserva su dignidad hermano Dios Preserva la dignidad del hombre Porque a imagen y semejanza de él fue hecho Por eso me gusta hermano Isaías 49 que dice cantad Cantad alabanzas oh cielos Y alégrate tierra y prorrumpid en alabanzas oh montes Porque Jehová ha consolado a su pueblo Y de sus pobres tendrá misericordia Pero Sion dijo me dejó Jehová Y el Señor se olvidó de mí se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí siempre están tus muros Hermanos, Dios recompensa la fidelidad Porque Dios se apiada del hombre Pero se apiada también del que le busca Noé era un padre ejemplar Recuerda cuando hablamos ¿Dónde estás Adán? Recuerda Noé diferente Un padre Porque fíjese que toda su familia su, Sus hijos La mujer de sus hijos todos cayeron el bajo la bendición. Porque Noé era un buen esposo. Y tam, no solamente era un buen esposo. También era un buen padre. Y ellos recibieron la instrucción de Jehová. Por medio de su papá. Si no todos hubiesen perecido igualmente. Hermano yo quiero que nosotros entendamos. Que Dios es un Dios santo. Que castiga la maldad. Pero también Dios es que... Un Dios amoroso que se apiada de los que le buscan. Y otra cosa también hermano, Dios es fiel, fiel a sus promesas. Cuando Él hace un pacto con Noé, fue un pacto incondicional. No porque Noé haya hecho, no porque la humanidad haya hecho nada bien. Es un pacto incondicional. Porque no depende de Noé Depende de su fidelidad Incluso cuando se pone el arco iris El arco iris Un arco de Un arma de guerra Es como Si Dios puso el arco Y lo colgó ¿Sabe lo que está queriendo decir esto? Yo colgué el arco Para no castigarlos más el arco iris es el pacto de Dios, no para que Él se recuerde porque Dios no olvida, es el pacto para que cada vez que lo veamos, no veamos en el arco iris a la homosexualidad, sino veamos en el arco iris la fidelidad de Dios y su santidad. Porque Satanás ha corrompido el significado del arco iris, el arco iris es significado de su santidad, de su fidelidad, hermano se cree que, que el diluvio y esto aconteció alrededor de hace 1600, es muy difícil establecer la fecha hermano, pero Suponiendo hermano, que esto ocurrió alrededor de 2.600 años antes de Cristo, que se cree, se cree, se estima, súmele 2.024 años después de Cristo, estamos hablando de cuánto, 3.000, casi 4.000 años, multiplique eso por 12 años meses Multiplique o multiplíquelo por 365 días y le estaba hablando hermano que desde que posiblemente se hizo esta promesa han pasado alrededor de por lo menos un millón 500 mil días y desde hace un millón alrededor de, de un millón 500 mil días Dios sigue guardando su pacto Dios sigue guardando su pacto Dios sigue cumpliendo su palabra y nunca desde este entonces ha vuelto a negar la tierra en agua, han pasado miles miles no, millones de días y todavía sigue su promesa y estará allí hasta el día que venga Jesucristo porque el Dios en quien nosotros hemos creído no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Dios es santo y Dios cuando cumple promete algo lo cumple. Dios es santo y cuando Él ha prometido cuidarte cuando Dios ha, ha prometido de que el justo por su fe vivirá, también ha prometido bendición para ti, bendición para tu familia, pero necesitas tú y yo serle fiel como lo fue Noé también, hermanos yo quiero que nosotros terminemos con este pasaje que está en segunda de Pedro capítulo 3 y si lo tienen por ahí, léanlo conmigo porque con esto voy a terminar. Segunda de Pedro, capítulo 3, hermano. Véanlo ahí en el versículo 1. Yo le voy a pedir, hermano, que si ustedes pueden poner de pie por reverencia la palabra del Señor, se lo voy a agradecer. Amados, esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambos le despierto con exhortación su limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. fíjense la Biblia sabe Profetizó de que iban a haber gente Que se iban a burlar de la segunda venida de Cristo Igual que se burlaron de Noé Igualito, Asimismo Hay hoy personas burlándose De Cristo y burlándose De la segunda venida de Cristo Al punto es que yo no entiendo por qué cuando se enojan Tienen que usar malas palabras y poner el nombre de Cristo Ahí, se ha preguntado por qué Por la influencia satánica Hermano, mire por acá Sabiendo esto Que los postreros días vendrán burladores Andando según sus propias malos deseos concupiscencia, diciendo ¿y dónde está la promesa de que Cristo viene? de su advenimiento mire lo que dice porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación yo no he visto nada, mi papá, mi abuelito estaban hablando de que iba a venir, no viene dice ellos ignoran por voluntad propia que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua sustiste por lo cual el mundo de aquel entonces Pereció anegado en agua Pero los cielos y la tierra que existen ahora Están reservados por la misma palabra Guardados para el fuego en el día del juicio Y de la perdición de los hombres impíos Igual que los días de Noé Mas oh amados no ignoréis esto Que para con el Señor un día es como mil años Y mil años como un día el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca igual que aquellos que perecieron en los días de Noé, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá, <risa> vendrá como vino el diluvio, ¿sí? Vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos. Sí, Dios no va a destruir a la tierra con agua, lo va a destruir con fuego. Serán desechos y la tierra y las obras que ella, en ellas hay serán quemadas. El carrito se te va a quemar, la casa se te la van a quemar también. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no deben ustedes, ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? A, esperando y apresurando para la venida de Dios el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los, en los cuales mora la justicia amén. amén, cuánto le da un aplauso al Señor amén. señores lindo Hermanos, yo ahí todo el mundo con lo de pie. Yo no sé si tú que estás aquí hoy tú has venido, a lo mejor alguien te invitó, tal vez. Pero tú notas que tú también necesitas proceder a un arrepentimiento verdadero. Mira La gente de los tiempos de Noé No entendieron Es decir, no hicieron caso Y cuando Venga El juicio Ya no va a haber tiempo Ni siquiera sabes si vas a amanecer mañana O si vas A tener vida en el día de hoy Mira yo te recomiendo de que tú te arrepientas Yo no soy el que te va a juzgar Hay uno que es el que juzga Pero ese que juzga Es amor Y no quieres que tú perezcas Él no quiere que tú Estés bajo condenación Él no quiere que tu casa Esté bajo maldición No Dios quiere vida para ti Dios quiere vida para tu familia, Dios quiere que tú disfrutes, Dios quiere que tú te goces con tus hijos, con tus nietos, Dios quiere que tú tengas paz, Dios no es cruel, que quiere hacerte la vida imposible, al contrario, Él está buscando tu felicidad, pero es que necesitas hacer una decisión hoy, necesitas arrepentirte y entregar tu vida a Él. Si tú te arrepientes, mira, de la misma manera que Dios tuvo misericordia con Noé, la tendrá contigo. Dios te va a limpiar, no importa lo que hayas hecho, no importa. Te va a limpiar, te va a lavar y te va a dar salvación, vida nueva. Tú quieres hoy entregarte a Él, lo único que tienes que hacer es orar conmigo ahí. Dile así Señor Jesús Yo creo De que tú moriste en la cruz por mí Y yo reconozco De que yo soy un pecador Yo hoy Te pido que me perdones Yo creo que tú en la cruz Pagaste por mis pecados Por lo tanto yo hoy Dile por lo tanto yo hoy Díselo así con tus palabras dile. Por lo tanto yo hoy Me entrego a ti Y te acepto Como mi Señor Con el que va a guiar mi vida De ahora en adelante Y como mi Salvador Padre Dile Padre, perdóname Lávame y límpiame Dile, bendíceme Bendice a mi familia Y bendice a mis hijos En el nombre de Jesús Amén